0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå in på salem.no. Tusen takk, tusen takk for invitasjonen, og kjempefint å få møte dere her i kveld. Dette her, undervisningen her i kveld, det blir sånn mellomting mellom forkynnelse og et miniseminar. Sånn at, jeg håper dere er klar for det, sånn mest undervisning. Og så eh, er det egentlig, kan du si, vi har eh, et helt sånn dagskurs på seks timer så går på dette med å ta troen med seg inn på studiested eh, og arbeidssted. Eh, og nå får dere en sånn eh, veldig, veldig kondensert eh, versjon av det. Så vi kaller dette her med å ta troen med seg inn eh, på arbeidsplass og studiested, det kallar vi for teltmarkertjeneste. Noen av dere har sikkert hørt det begrepet sine dere her i Salem, og... Misjonssamband er en av de i Norge som virkelig jobber med akkurat dette. Og begrepet kommer fra Paulus. Han var teltmaker og yrke. så som han livnærte sig som teltmaker når han var på sine misjonsreiser. I dag så brukes begrepet om alle som gjennom sitt yrke eller genom studier drar for å tjene Gud i en annen kultur. genom yrke og studier. Og her kan vi sette i en annen kultur i parentes. Fordi at... Alt det vi underviser, det kan du også bruka i din egen kultur. Det skulle stå til alle som gjennom yrk og studier der, men det var vist falt ut. Vi har en undergruppe her, sant, som, vi, som dere har hørt allerede, det fungerer best på engelsk dette. Studenter, eh, sant, the students, job takers, det er jo de profesjonelle sant, som søker seg jobb. Og så er det job makers, eh, det er forretningsfolket som skaper arbeid. Kjempe behov for det rundt omkring i verden. Uh, og i dag så er det sånn at de aller fleste de folkeslag, de bor i land der arbeidsledigheten også er veldig, veldig høy. Så hvis har de der kreative evner og sånne gründertyper, så lev det ut. Det er veldig, veldig tett til Guds hjerte, dette å skape system, skape ordning i et samfunn som gjør at folk eh, kan gå på en jobb og tjene penger og forsørge seg og familien. Allerede der så gjør det en stor innsats i Guds rike hvis dere er kan gjøre dette. Så students, job takers, job makers. Og så er det en siste kategori her som heter job fakers. Job fakers. Har dere hört om det noen gang? Har dere feiket at dere har studert? Eller har dere feiket att dere har jobbet? Job fakers. Det må jo være de som later som at de jobber, sant? Men de gör det egentlig ikke. Og hele dette her måten å jobbe på som vi presenterer, det har kommet litt i vannryv, fordi at det er en del mennesker som har reist in i landet, Eh, sant? Og så snakker de om sånn creative access, de, de vil bara inn i landet, sant? og så setter de kanske opp en sånn forretningsvirksomhet for å komme seg inn, og så eh, får de, de til myndigheten at eh, vi skal gjøre en kjempegod jobb, dette turistbusiness, vi bringer turister til landet. Om en gang de har visum og registrering, så gjør de veldig lite med businessen, og så eh, driver de mye med evangelisering, for det er det som ligger på hjertet deres, så, og da blir det jobfaking jobbfickning. Och där är ingen god idé. Som kristna så är vi kallad till att eh vara ha genomskinlighet, sant? Och och vara trovärdiga människor, sant? Och uppfylle du ser till noen att du ska göra något, så gör du det. Säger du till någon att du ska göra ett arbete, så gör du det. Säger du till myndigheten i ett land at du ska driva en god business, så gör du det och då gör du det til det fulla. Så därför har vi gjort det ganske dramatiskt sånn i sånt ett tillfälle där jag tänker på å feke at dere jobber i ett land, så husk dette her. Nå brenner vi det bare vekk. Jeg håper ikke brannalarmen i går her. Fordi at den kristne arbeidsetikken, den sier noe ant. Og her er vi inne helt i kjernen av det som vi skulle dele i dag, sant? Kolossene 3,23. Alt arbeid skal det gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener. Ikke det er et fantastisk vers, «Alt arbeid skal det gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener.» Dette her gjelder også studier. «Alle studier skal det gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener.» Er det et perspektiv dere har med dere når dere må rydde opp i hybelen, <lødde> sånn at du tar oppvasken, kanskje et de andre som du bor sammen med, liksom «Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for egentlig det er det Herren dere tjener.» Når du går in på arbeidsplassen din, har du med deg dette perspektivet. Når du går in på studiestedet ditt, vet du, i dag skal jeg gjøre arbeidet helhjertet. For det herren, og ikke mennesket, er tjener. Hvis du tar med deg dette perspektivet, så um, kaller vi det at du jobber med en høyere hensikt i alt du gjør. Du jobber med en høyere hensikt. Du løfter blikket ditt, og sier at uh, disse oppgavene her, som kanskje ikke er så interessante i seg selv, og som jeg har så veldig motivation for å gjøre, de skal likevel gjøre bra. Fordi at jeg vet, og jeg tror det står i Bibelen, at alt arbeid, det gjør jeg for Herren. Jeg kjenner noen folk som har den innstillingen. En av de jobbet i Asia, i nasjonen der. Og hun var en person som, eh, hun har gått med men hun smiler ikke, hun er ikke sånn som smiler hele tiden. Liksom. Hun forteller sjelden vitser. Men eh, selv om hun ikke smilte så mye, vitser, så så folk at hun hadde dette perspektivet, og det ga hun veldig, veldig arbeidsglede. Så hun jobbet på et universitet i Asia, og så i et land der de kristne er forfylt, sant? men hun fikk være der med studentene. Og så sa hun at veldig, veldig ofte så kom folk bort til hun, og spurte de, hvordan finner du sånn glede i arbeidet ditt? Så sa hun, jeg har i arbeidet, fordi jeg liker å være med studentene. Jeg gleder i arbeidet fordi dette universitetet er et godt universitet å jobbe på. Men den eh, viktigste årstangen til min glede, Det er at jeg vet at det tjener en allmektig Gud i mitt liv. Sånn? Når jeg jobber her, så tjener jeg en allmektig Gud. Og fordi hun hadde dette her, at hun jobbet med sånn høyere hensikt, et høyere perspektiv, så gjennomsyret det henne. Sånn? Og så fikk folk se det, og så fikk hun dele vittnesbudet sitt på grunn av det. Og sånn tror jeg det er for mange av oss også. Sant? Tenk på din egen arbeidssituasjon, ditt eget studiested. Hvis du kunne la det bli en del av ditt DNA, DNA eller din innstilling, sant? at dette er mitt perspektiv, så skjer det noe. Du kjenner en ny arbeidsglede, og den den vil også andre se. Jeg har et bilde her av en som har denne gleden. Sikkert en del av det, så kjenner han her. Han er fra Bergen, Audun. Noen som kjenner han. Ikke mange. Det er mange kristne i Bergen. Han bor ikke her nå, Men vet du, han tar en sånn doktorgrad i, en er ingeniør, doktorgrad i grønn energi. Og så går han inn i dette med et fantastisk perspektiv, sier han, jeg er sikker på at Gud har lagt energi ned i skaperverket som vi kan utvinne og få tak i, uten at det får og den energien er det jeg skal finne. Så går han inn i dette med en sånn kristenperspektiv. Gud må ha lagt ned energi i skaperverket som vi kan utvinne uten at det forurenser. Den energin skal jeg finne. Så er han på ett universitet, også i et land der den kristne kirke er forfylt. Og så han et väldigt veldig ønske om at andre medestudentene skal bli kjent med Jesus. Og så lever han dette ut, og så deler han in i det miljøet. I dette landet så er det vanskelig å samle folk til kristne møter. Likevel tok han mot til seg. Så sa han til lederne på universitetet der, sa han, vi har en folk her som ønsker å komme sammen og lese Bibelen. Kan vi få et rom her på universitetet der vi kan gjøre det? Han var veldig spent på det svaret, det tog lang tid før han fikk svar. Til slutt så kom svar sa de, du har et rum, der du kan ta folk med deg og lese i Bibelen. Dette er et land der den kristne kirken er forfylt. Og Nettopp akkurat dette her, så får han lov til å se mennesker komme til å tro på Jesus. Så både studiene hans, den tjeneste for Gud, jeg skal finne den energien, og samtidig så han der som et vittne. Vi kallar denne måten å jobbe på for de åpne dørens tjeneste. Og dette har ikke noe med organisasjon og åpne dører å gjøre, men det har med at dørene åpner sig for oss når vi har en relasjon til mennesker. Og det jeg kjenner det på studiested og på arbeidsplass, Sånn, der møter du de samme menneskene dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned, år etter år ofte. Og de ser på deg, sånn, og så relaterer de til deg. Så blir de kjent med dig Og selv om du kanske ikke har sagt på ditt studiested, eller på din arbeidsplass at du er en kristen, så vet folk det. Ofte oppdager de det uansett. Og så ser de dig og så vurderer de egentlig hvordan du opererer. Sant? Hvordan er denne personen behandlar menneskene rundt seg? Hvordan er det hun eller han snakker? Sant? Hvordan er det du snakker med folk? Sant? Hvordan er det du jobber? Og basert på det de ser i deg, så evaluerer de det kongedømme eller det rike som du representerer. Så är du da som en sånn ambassadør som viser vei til Guds rike, og hva Guds rike betyr for noe. Det hører seg skremmende ut, så att det är det er ikke meningen att vi ska ha en föreställning här av av liksom eh, 100 lycka hela tiden. Någon så tror det, er, en som fortalte mig han sa när det blir lite en kristen så är den för det han kände eh, livet hans gick upp och ner som en sånn, som att gå haffra till Arna, sant? Du må över fjäll och så måste du ner i isdalen och så upp igen. Han, han sa inte det då, det var min utläggning. Men så sa han, etter at jeg ble kristen, så var det akkurat som å ta av i en jumbo så fløy jeg jo over alt sammen. Sånn det de færreste som har det, sant? Og det blir ikke noe veldig sterke vitnesbud. For de fleste av oss, så går livet fortsatt å gå opp og ned. Så du trenger ikke gi noen sånn av hva det er å være en kristen, men du kan leve der åpent med livet ditt. Kona med er her, vi eh, møter et Hon annet sted, og hun, vi, vi, hun og jeg, og mange flere, de har den erfaringen, at det er nettopp når du kjenner det svak, at du føler at du får ikke ting til. Det er da Guds lys kan få, kjenne, få skinne igjennom. Men relasjon er kjempeviktig. Relasjon. Viktigste årsaken til at folk blir kjent med Jesus i dag, og tar Jesus i dag, er de kjenner en som kjenner Jesus. Du er på en, en sånn frontlinje, sant? Hvis du er der som kristen, inn på en arbeidsplass, eller på ett studiested, der er det mange som ikke kjenner Jesus, og du har naturlige relationer til dem. Og de ser dig, og de vurderer det du representerer ut fra det de ser. Og hvis de ser noe godt, så er det noen av de, ikke alle, men noen av de vil åpne døren og si «Jeg ønsker å mer om det denne person har, fordi at kan se at det betyr noe godt». Så relasjonen er avgjørende. Det de åpner døren for at vi kan stå i tjeneste. Det er en annen at vi kaller det, det åpne dørens tjeneste, og det er fordi at det er ingen stengte grenser. Kristneforretningsfolk og fagpersonell, og til dels også studenter, kan, gå til, kan reise til alle land i verden. Her ser dere to personer som kommer, og visst taler aldri mot tradisjonell mission, for det er veldig nødvendig. Men her er det en ideolog som kommer til dette landet og sier han, jeg ønsker at alle i landet her skal, komme, skal, 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 skal få vite om min tro, sant? og kanskje ta imot min tro. Så sier myndighetene, jeg beklager, men vi har allerede en tro her, så du trenger ikke komme. Den andre kommer og sier, jeg har noen verktøy som jeg tror dere trenger i dette landet. Kan jeg få lov til å komme? Så sier de, vær så god, kom. Og har er de gode nyhetene. Vi sier til den personen, på grunn av integritet, så sier vi til den personen med verktøykassen, så sier vi, før du reiser inn, og i søknaden din til den jobben, et eller annet sted i CV-en din, eller i søknaden, ta med information om at du er en kristen. Så selv om du søker på jobb i land der de kristene er forfylt, så ta med den informationen. Og vår erfaring, nå jeg har jeg vært 20 år i tant? er at, hvis du med information om at du er en kristen, og du søker jobb som her, i et muslimsk land, så er det større sannsynlighet for at du får jobben. Ikke det fantastisk? Dette er døren som Gud har åpnet, som er åpnet der i dag. Og jeg kan se si at det aller, aller vanskeligste i min jobb, det er at vi får vite om mange ledige jobber i land der evangeliet er lite kjent. Ofte grejt eller gott eller veldig godt betalte jobber. Sånt? og så har vi ingen som vi kan be om å søke på de jobbene. Så hvis dere er interessert i det, nå studerer mange av dere, sant? og når du kommer fra denne delen av verden og drar til andre land, så kommer vi ofte som eksperter. Vi må ha en solid kunnskap i bunn. Så når du kjenner det, dette kunne være noe for mig. så si fra. Sant? Bare meld deg på, og så kan du få være med i denne type tjenester og ta en av de ledige jobbene. Vi fikk for, for eksempel spørsmål om vi kunne finne tre kvinnelige lærere til en... Eh, Uh, jenteskole i Somalia. Jeg vet ikke om du hadde vært klar til å på den, søke de jobbene der. Vi prøvde å finne noen, vi fant ikke. Fant ikke. Også, det går veldig fort, sant? Når noen trenger arbeidskraft, så går det veldig fort. Du må være på med en gang, sende den søknaden, ellers er jobben tatt av noen andre. Her er en som jobber på denne måten. Mosa Diada. Kjempefin kar fra Mali. Eh, Missionen som varne også i Mali, selv om det ikke er akkurat Nord-Afrika. Det er liksom sør for eh, Sahara. Muslimsk land. Eh, Moussa Diada, han kom på et kurs som vi hadde der for mange, mange, mange år siden. Delte fra kurset med lederen i menigheten sin i Bamako, som er hovedstaden. Og så gikk det en liten stund, og så sier lederne, «Vet du, vi ønsker å sende deg og familien til Sikasso, som ligger helt sør i Mali.» Kanskje dere kan starte en menighet der. Sånn vi ønsker å sende dere for å en menighet. Så sa de, du er engelsklærere. Vi kommer ikke til å gi noe støtte til dere. Sånn dere får støtte til bussbilletten ned dit bare. Men eh, når du kommer ned dit, så må du finne deg jobb. Så jobber du der, og så starter du en forsamling. En menighet. Du, vi, fikk, eh, vi fikk besøke Mose, Diade og familien hans to år senere. I Sikasso. Vi i Drottis skolan hans där han hade fått jobb när visste som engelsklärare. Skolan hade en muslimsk direktör, sant? Och så han vi snackade med honom och han og sa att Musa är en jättegod lärare, sant? Eh allt det gör det som for Herren. Han är en jättegod lärare. Och så drog vi vidare i Jemtli och så var det ett fällskap som samlet samlat sig i hemmen deres på 40 personer, aldrig detta 2 år. 40 personer, en liten menighet, sånt som var där folk som hadde kommet til tro på Jesus. Fordi en familie var trofast. Og sier en av disse deltakerne til oss, en av de som var med i menigheten, sier, det aller aller beste er at denne menigheten her, denne, dette fellesskapet, vi de har allerede startet to andre fellesskap i bygdene rundt Sikasso. Ikke det fantastisk? En trofast engelsklærer og familien hans, og så eh, skjer det store ting. Ok, vi skal jobbe veldig, veldig praktisk på slutten her. Sånn, Eh, bare husk det Bibelverset, Kolosserne 3, 23. Hvordan leve, leves det ut i praksis? Leve som et Guds barn på arbeidsplass og studiested. Eh, kanske noen av dere har lest denne boken. Jeg tror de aller fleste punktene kommer fra den boken. kanske vi har lagt til noen. Sånt, eh, det husker ikke jeg, men eh, vi legger, legger av og til til. Vi ting, og så endrer vi det litt. Eh, men hvordan ser dette ut egentlig? Alt arbeid skal du gjøre hele hjertet for det Herren du tjener. Hvordan ser det ut? Når du går inn på din arbeidsplass og på ditt studiested. Og nå skal dere få noen helt konkrete råd som det kan begynne å bruke fra i dag eller fra mandag. Først er å be for tre kollegaer. Er det noe du kan gjøre? Jeg hørte ingen, ikke noen respons. <laughs> er, det, er, det, er det for mye å be for tre studiekammerater eller tre kollegaer? som vi ikke kjenner Jesus. Det, 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 kan vi gjøre det? Ja. Hø, er, det, er, det, er det ikke sånn at Salem responderer, liksom, selv om dette er en ung forsamling? Kan vi gjøre det? Ja, ja, ok. Da husker vi det. Vi kan be for tre kollegaer. Begynn dagen din hos Gud. Sånn at det er lettere for noen av oss enn for andre. Jeg er jo sånn som våkner tidlig om morgenen. Veldig lett å begynne dagen hos Gud. Noen våkner veldig sent. Men uansett om du våkner till alla sent, om du er gretten om morgenen eller, eller glad om morgenen, så kan du faktiskt begynne dagen i hos Gud. Og det kan være veldig, veldig enkelt at du er på vei til studiestedet, eller på vei in på jobb. Sånn så sier du, kjære Gud, nå gir jeg denne dagen over i dine hender. Hjelp meg å møte de menneskene som du vil ska skal møte, som du sender min vei, på den måten du vil ska skal møte dem. Og la meg også gjøre på en måte som är dig. Arbeidet av bibelske standarder, Sånn vi lever i et samfunn der, eh, sånn vi har levd i et sånt kristens samfunn der, egentlig samfunnet i, i store, hele har fullt bibelske standarder. Men i dag så drifter dette. Og hva gjør vi som kristne da? Da det bare et sted gå. Da går vi till Bibeln, så ser vi, hva sier Bibelen om dette? Og så er det det som er det vi rett og slett har. Bibelen er vår autoritet. Vi samfunnet sier nu okej okay, og Bibelen sier det ikke er ok, så det Bibelen som er vår autoritet. Er det noe dere kan göra og praktisere? Ja. ja? Veldig bra. Det var ett svagt ja där. Så kommer jeg et punkt uh, som kan være vanskelig, kanskje. Der står det ganske enkelt. Slutt å klage. Er det noen av dere som klager? Ja. Vi lever jo i verdens beste land ifølge FN. Verdens beste land å leve i, sant? Og det meste fungerer här. Hele tiden, faktisk. Og likevel så klager vi en god del. Og det gjelder ikke bare her, det gjelder i alle andre land også. Folk er vant til å klage ganske mye. Og vet dere at her tror jeg faktisk Gud kallar oss kristne til å bryte den der kjeden av klaging. Det er alltid noe å klage på. Absolutt alltid er det noe å klage på. Men vi kan velge å fokusere en annen vei. Og så kan vi bryte den kjeden. Og hvis vi gjør det, så bringer vi in noe nytt. Da bringer vi in et nytt og gott perspektiv. Kjefen din kan du alltid klage på. Sant? Du kan sitte sammen med kollegaen din og bare klage over denne kjefen som er så håpløst. Eller så kan du si, jeg ser også noen gode ting hos han. Og skulle ikke vi jobbe sammen for å gjøre han til en enda bedre leder? Sant? Da bringer han inn noe nytt, og så eh, skaper det noe nytt på arbeidsstedet. Slutt å klage, kan vi gjøre det? Ja. Veldig bra. Gå en extra mil. Sant? Hva betyr det i bibelsk forstand å gå en extra mil? Gå det en ekstra mil? Jo, det betyr at hvis noen tvinger deg til å gjøre noe, så tilbyr du faktisk å gjøre noe ekstra. Hvis noen tar gensene din, så ser jeg du kan ta jakken min også. Sant? Sånn Jesus underviser. Hvis noen sier, ja, du, du, må, du må støvsuge gulvet her etter møtet, så sier du, ok, jeg skal bare til gulvet. Jeg kunne godt tatt ute der og ta gang i og kaste søppel. Og når vi har den in inn på en jobb, og dette har jeg hørt mange vitnespød om, så er det mange som begynner å undre seg. Sant? For den vanlige reaktion i møtet med oppgaver som vi ikke liker, er bare, er, nei, spør noen andre. Så kommer vi plutselig med en annen innstilling og sier, det kan jeg gjøre, og jeg kan også gjøre noe mer. Og det har åpnet døren for evangeliet mange steder. Vis takknemlighet. Er det noe du kan gjøre? Kultiver takknemlighet. Bare venn deg till at du vil være en person varsain med att bli sint. Är det nåt du kan göra? Kanske må du jobba lite med sinnet. Kan vet jag. Men då kan vi ta det og så kan vi vara sän med att bli sint. Och när vi bringer det ner på dette eh nivå här, det blir väldigt sån praktisk så har vi plus en sån rättesnor. Och vi att leva efter detta så blir det ett vittnesbörd for människorna runt oss. Bär för tre kollegor, begynn dagen i Guds gud, arbeta efter bibelske standarder. Slutt å klage. Gå det en ekstra mil. vis takknemlighet. Vær sen med å bli sint. Kan du gjøre det? Ja, det er vanskelig det. Sikkert vanskelig. Sikkert vanskelig å si ja. Eh, si ja i kveld, du. Når du blir kveldspønn, sier jeg skal gjøre dette. Eh, til slutt her. Et forbilde fra Indien som jeg har lyst til å dele med dere. Eh, Bro, eh, Sakti heter personen. Første gang jeg møtte han, så kom jeg rett fra flyplassen og skulle, hadde fått beskjed om at jeg skulle få lov til å tale på et fellesskap. Og dette kan dere ta med som en idé her. At Dette var et fellesskap for folk som jobbet i IT-industrien i en del av Chennai i India. Så var det, dette var en sånn hub. De hadde store IT-hubber i India. Så var det mange bedrifter som lå rundt som en sånn hub. Og så kom folk fra alle disse bedriftene inn, og en gang i uken så kom de på et sånn kristent møte, rett og slett som en vanlig gudstjeneste. Så sang de lovfriste Gud, de ba sammen, det var forkynnelse, de delte mat sammen, og så gikk de tilbake på jobben sin. Så det var fellesskapet en dag i uken. Veldig mange kommer til tro gjennom disse fellesskapene i India i dag. Sånn arbeidsplassfellesskap. For India, som dere vet, majoriteten der er hinduer. Sant? Og noen av disse unge som jobber i IT-industrien, det er sånn at familien liker ikke at de har en kristen tro. Sånn, men da blir dette arbeidsfellesskapet, det blir Guds tjeneste fellesskapet der. Så det blir det kristne fellesskapet. Så på det møtet der, som var det første jeg var, første gang jeg var i kontakt med denne bevegelsen, så møter jeg sakte de. Så sier han, eh, det var så som startet dette fellesskapet, sånn, på dette stedet her. Nå hadde han gitt lederskap over til andre. Så, så fort jeg så at andre kunne lede dette fellesskapet, så ga jeg det over til de. Og så gjorde jeg, Eh, ting nummer to. Jeg sa opp jobben min. For jeg jobbet her på en av disse IT-bedriftene. Så søkte jeg jobb på en annen IT-hub. Et annet sted i Tjenei. Så drog jeg dit, og så startet jeg et tilsvarende IT-fellesskap. I den hubben der også. Så han tenkte akkurat som en sånn menighetsplanter innenfor IT-verden. Ikke det utrolig at du har sånne folk som bare kaller de, kaller de andre sammen Eh, så La de få møte Jesus. Ok, nå har vi et fellesskap her. Jeg gir ledelsen over til noen andre, og så ser jeg opp, opp jobben min, fordi nå skal jeg jobbe et annet sted og gjøre akkurat det samme der. Så det til dette fellesskapet det har utviklet sig til CCF, som står for Chennai Corporate Fellowship, som i dag har tror, rundt 50 forsamlinger rundt omkring i IT-verdenen i Chennai er jo nå er også flyttet til andre byer det var det jeg har lyst til å dele i dag hva sier Kolossene 3.23 alt arbeid skal det gjøre helhjertet for det er Herren og ikke mennesker skal vi ta det med oss og så tar vi med oss disse andre eksemplene her og så kan vi la det få lov til å prege livene våre skal vi be kjære Jesus, tusen takk for denne kvelden her takk for alle som er her i dette rommet Jesus og vi tror at du har kalt oss sammen her med en hensikt. Vi taker dig Herre, for at vi kan fordele ditt ord, og fordele det som også pågår rundt omkring, blant studenter og, og arbeidere rundt omkring i verden, Jesus. Så ber vi om at du kan tale inn i våre liv, og at vi skal fortjenne ditt kall, og at vi kan ta med oss eh, evangeliet, og dine ambassadører på studiested og på arbeidssted, Herre. Og hjelp oss det på en god måte, på en sånn måte at folk virkelig blir dratt mot deg og ditt rike. Vi ber her om din velsignelse over hver og en i dette rommet. La oss få kjenne din velsignelse, Jesus, og la oss få være til velsignelse for menneskene som vi har runt oss i vår vardag. I Jesu navn. Amen. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen, og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå inn på salem.no